0: Mischtes Pack, der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Schwarz-Gelb. Diese Kombination ist im Grunde so alt wie die Bundesrepublik selbst. Im September 1949 waren beide Parteien Teil des ersten Kabinetts unter Bundeskanzler Konrad Adenauer. Damals gab es allerdings mit der deutschen Partei noch eine dritte und sehr rechte im Bunde. In trauter Zweisamkeit konnten Union und FDP das erste Mal 61 regieren. Unter Helmut Kohl aber wurde diese Kombination gefühlt zum Normalzustand für ganz lange Zeit. 1982 wurde diese Koalition das erste Mal geschlossen und hielt dann 16 Jahre lang. Sie brachte Politpersönlichkeiten wie Hans-Dietrich Genscher, Norbert Blüm, Rita Süssmuth, Wolfgang Schäuble oder auch Theo Weigel hervor. In diese Zeit fiel dann auch das, was in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik das größte und wichtigste Ereignis sein dürfte, die Wiedervereinigung. Viele erfolgreiche Jahre also aus schwarz-gelber Sicht. Sind sich die beiden heute noch immer so einig? Würde das inhaltlich nach wie vor funktionieren? Ich bin Jamil Deininger. Auf in die nächste Runde. Runde 2. Schwarz-Gelb. Die Union mit oder gegen die FDP? Ich begrüße für die CSU bzw. Union die stellvertretende Bezirksvorsitzende der JU Augsburg, Samantha Simbeck. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Und für die FDP den Landesvorsitzenden der Julis Bayern und Mitglied des Bundestages, Maximilian Funke-Kaiser. Servus zusammen, danke für die Einladung. Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz. Schwarz-Gelb bedeutet für die Bundesrepublik... Eine große Historie, aber auch kein Automatismus. <lacht> Frau Simbeck.
1: Aufschwung, Innovation und Modernisierung.
0: Herr Funke-Kaiser, Sie haben schon so vorgelegt, kein Selbstläufer. Warum nicht? Wo sind die Knackpunkte, die Sie als allererstes sehen? Naja, wir sind bei der Bundestagswahl
2: angetreten, um unsere Inhalte umzusetzen. Digitalisierung, Klimaschutz, wirtschaftlicher Aufschwung ähm, und vor allem auch eine allgemeine Modernisierung des Landes. Die letzten 16 Jahre waren ja geprägt von äh, Angela Merkel, von der Union. Und jetzt ist es notwendig, dass wir die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten, dass wir unser Land modernisieren. Wenn eine Union das mitgehen möchte, dann sind wir da natürlich Froh drüber. Aber diese Modernisierung muss im Mittelpunkt einer Regierungsbeteiligung stehen.
0: Frau Simbeck, ähm, bevor Sie darauf eingehen, Sie sind es ja gewohnt, dass Sie normalerweise von Ihren Koalitionspartnern erstmal äh, um die Ohren gehauen bekommen, warum Dinge nicht funktioniert haben. Mit der FDP haben Sie jetzt keinen aktuellen Koalitionspartner, sondern schon seit längerer Zeit nicht mehr gemeinsam gearbeitet, seit acht Jahren, um genau zu sein. Wie ist Ihr Verhältnis zur FDP in der Zwischenzeit?
1: Naja, also ich muss sagen. Ich fühle mich der FDP schon recht verbunden, weil ich ähm, eben bei Union und FDP sehe, dass wir in sehr vielen äh, Punkten nicht nur ein gemeinsames Ziel haben, sondern auch der Weg dahin äh, recht gleich ist. Und wir haben ja auch in den Gesprächen mit den Grünen und der SPD auch gesehen, dass da der Gedanke komplett fern ist, dass man das Geld auch erwirtschaften muss, das man dann eben auch ausgeben kann.
0: Gehen wir auch noch auf den Punkt von Funke Kaiser ein, äh, wo es eben um die, die Digitalisierung und das, das Modernisieren des Landes angeht ist ja ein Thema, das immer gerne behauptet wird, bei der Union zu kurz kommt. Ist ihm so?
1: Naja, es ist ja so, dass wir 16 Jahre regiert haben. Das stimmt. Und in diesen 16 Jahren haben wir auch viel positive Errungenschaften für Deutschland erreicht. Sie haben schon gesagt, ich bin immer in einer bisschen schwierigen Situation, weil ich auf der einen Seite natürlich auch die positiven Dinge hervorheben muss, die auch in unserer Regierungszeit passiert sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar sagen muss, was muss noch besser werden. Und gerade im Bereich Modernisierung, da haben wir auf jeden Fall einen Stau. Und deswegen hat Armin Laschet ja auch ganz richtig ähm, im Wahlkampf auch gesagt, wir brauchen jetzt Modernisierungsjahrzehnt. Unser Staat und unsere Verwaltung sind viel zu langsam, zu wenig vernetzt und äh, zu analog und zu bürokratisch. Und das sind genau Themen wo, glaube ich, Union und FDP gute Synergieeffekte fürs Land erreichen könnten.
0: Also was diese Themen anbelangt, sind sie wunderbar beieinander. Auch sonst, wenn wir uns mal den Verkehrsteil anschauen, Tempolimit ist mit Ihnen beiden eigentlich nicht zu machen. Da sind Sie sich einig, das brauchen Sie nicht. Wie sieht es mit, den, äh, mit, der, mit dem Ausbau der Bahn und des öffentlichen Personennahverkehrs aus? Es ist auch eine Klimafrage, aber nicht nur. Es geht ja auch um Mobilität und die Gemütlichkeit dabei. Frau Simbeck, bitte.
1: Gerade wenn es um die Bahn geht, ist ja in den letzten Jahren wirklich viel passiert. Wir haben ja auch ähm, gerade im Verkehrssektor viele Strecken wieder reaktivieren können. Wir haben mehr elektrifizieren können. Und natürlich sind da noch viele Aufgaben, die auf uns zukommen und die wir auch anpacken müssen. Gar keine Frage, gerade wenn es auch um das Thema geht, äh, ländlicher Raum. Wir müssen den ländlichen Raum viel besser anbinden. Wir brauchen da eine bessere Taktung.
0: Herr Funke-Kaiser, ich glaube, da gehen Sie grundsätzlich mit. Ist das, was die Union in den letzten Jahren dafür angeboten hat oder getan hat, reicht Ihnen das? Oder wünschen Sie sich da ein, eine, eine höhere Taktung oder ein bisschen mehr Geschwindigkeit? Also in der Grundintention sind wir uns natürlich
2: einig, Ich möchte jetzt auch nicht mit dem Vorschlagkammer rauskommen, aber ich muss es trotzdem sagen. Es hätte natürlich viel, viel mehr sein können. Es hätte viel schneller sein können auch und vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass der Verkehrsminister auf Bundesebene ja <lacht> gefühlt schon seit einer Ewigkeit ein CSU-Minister ist. Äh, die letzten Jahre war das ähm, Herr Scheuer. Dementsprechend ist, sind, das, sind das gute Ankündigungen. Die Frage ist halt, ob sie wirklich auch umgesetzt werden. Und da kann man, wenn man jetzt die letzten Jahre sich anschaut, schon durchaus ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das letztendlich so umgesetzt wird. Fakt ist, das stimmt, die Union und die FDP, die haben große Gemeinsamkeiten, das, das, ist, das ist richtig. Deswegen finden wir das auch schade, dass jetzt Markus Söder die Tage, die Jamaika-Verhandlungen de facto beerdigt hat. Das ist schade, weil Jamaika war nie vom Tisch. Wir hätten gerne Jamaika sondiert, um eben auch mitunter diese Punkte wie Mobilität in die nächste Bundesregierung gemeinsam auch mit der Union und dann eben auch mit den Grünen dann anzugehen.
0: Mhm. Sehen Sie keinerlei Möglichkeiten mehr, Frau Simbeck, dass man da vielleicht doch noch hinten rum sagt, ach komm, wir machen es einfach ohne Armin Laschet oder wie auch immer?
1: Naja, also man muss auch der Fairness halber ganz klar dazu sagen, dass die FDP ganz klar Prio Nummer 1 der Ampel zugeschrieben hat. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass man zum Beispiel auch parallel noch ähm, Jamaika sondiert, aber da gab es auch eine ganz klare Absage, so wie ich das aus meinen Kreisen vernommen habe. Und die FDP hat ja ganz klar gesagt, äh, in allererster Linie wollen wir jetzt die Ampel machen. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben die Wahl natürlich auch grachend verloren. Das, so selbstkritisch muss man auch sein und auch das sagen. Und natürlich kommt dann auch in der Partei äh, auf, wie gehen wir jetzt damit um, wer trägt die Konsequenzen. Und der FDP war von Anfang an auch bewusst, dass wenn sie jetzt sagen, sie ziehen die Ampel Jamaika vor, dass das dann auch äh, personelle Konsequenzen bei uns äh, haben wird. Äh, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt die ganze Zeit irgendwie in Hab-Acht-Stellung warten, was äh, da passiert in den Ampelsondierungen? Ich sage es ganz klar, Jamaika hätte mir unglaublich gut gefallen, weil ich auch glaube, dass wir da wirklich viel für unser Land bewegen könnten, auch inhaltlich. Und ähm, deswegen finde ich das schade, wie die Entscheidung auch von der FDP an der Stelle gewesen ist. Und natürlich, wenn die Ampel jetzt... Äh, scheitert, dann stehen wir da auf jeden Fall bereit für Gespräche. Aber jetzt ist der Spielball auf jeden Fall bei Grünen, FDP und der SPD, da was auf die Kette zu bekommen.
2: Auch ich bin ähm, der Meinung, dass Jamaika ähm, eine eine sehr sehr gute Regierungsoption ist. Uns ist es und war es wichtig, dass wir beide Möglichkeiten sondieren: die Ampel und Jamaika. Jetzt muss man aber auch mal die Tatsachen auf den Tisch legen. Die bilateralen Gespräche mit der Union und mit der SPD und mit den Grünen, die liefen äh, überwiegend äh, vertraulich. Nur von einer Sondierungsrunde wurden äh, Informationen gelegt. Und äh, das war die Sondierungsrunde mit der Union. Und das ist halt alles andere als vertrauensbildend, was da betrieben worden ist. Kann er natürlich jetzt nicht sagen, wer, wer das war. Aber wenn man sich so die letzten Monate und auch den Wahlkampf anschaut und jetzt auch die Reaktion von Markus Söder... Es ist schon durchaus so, dass Markus Söder da von der Seite hin immer wieder reinkrätscht den Armin Laschet und dafür gesorgt hat, dass auch unter der aktuellen personellen Situation der Union man sich dazu entschieden hat, mit den beiden Parteien jetzt erstmal zu sondieren ähm, oder erstmals zu sondieren, wo es einfach Vertrauensbasis da war, wo eben nicht reingekrätscht wird, wo, wo nicht geleakt wird an die Presse. Und das war in diesem Fall die Ampel. Es gehört sich auch nicht, wenn man parallel verhandelt. Das ist alles andere als, als, als vertrauensbildend. Aber es war niemals, ich war selber auch in der Sitzung am Mittwoch, die, die Rede davon, dass man Ampel Jamaika vorzieht. Beide Optionen sind auf dem Tisch gelegen unter der Aktuellen, auch personellen Situationen bei der Union hat man sich entschieden, jetzt erstmal die Ampel zu sondieren, um dann darauf folgend Jamaika zu sondieren. Ähm, Markus Sula hat das jetzt abgeräumt, das ist sehr schade.
1: Also, es, sind Tatsachen und nicht nur Worte. Und man ist in jetzt, in Sodierung gegangen, jetzt, äh, mit den Ampelparteien. Und da müssen wir dann auch unsere Konsequenzen daraus ziehen und uns jetzt auch aufstellen, wenn wir möglicherweise auch in die Opposition gehen müssen.
0: Aber haben Sie nicht Angst, dass Sie da vielleicht ein wenig zu voreilig sind, denn das mit der Ampel kann ja noch wunderbar und krachen scheitern?
1: Wir sind da nicht voreilig, sondern wir müssen uns jetzt auch äh, strukturieren als Partei. Wir haben 16 Jahre Angela Merkel hinter uns und äh, ein Grund dafür, dass wir so dastehen, wie wir dastehen, ist auch, dass Angela Merkel sich immens auch emanzipiert hat von der CDU, das nicht mehr äh, gezählt hat, was äh, wir auf Parteitagen beschlossen hat, sondern dass Angela Merkel da ihren eigenen Stiefel gemacht hat. Das ist vielleicht auch normal, wenn man so lange im Amt ist. Aber wir sind einfach auch, was die Inhalte angeht, sind wir entkernt. Wir brauchen neue Leute und wir müssen jetzt auch schauen, dass wir wieder auf die Reihe kommen.
0: Herr Funke-Kaiser, Sie als grundsätzlicher Unionssympathisant, stimmen Sie ihr dazu, dass, dass im Endeffekt die Regierung Merkel oder die Ära Merkel wenig konservativ war, zumindest so, wie Sie sich das dann als möglichen Koalitionspartner vorgestellt hätten?
2: Also was man gesehen hat in den letzten Jahren, ähm, und das hat man auch bei den Schamaka-Sondierungen 2017 gesehen, ist, dass die Union inhaltlich entkernt ist. Das stimmt. Man ist sich nicht mehr so wirklich klar, welche Inhalte, für welche man stehen möchte. Deswegen hatte man 2017 auch den Grünen fast alles ähm, ja, gegeben, was die Grünen wollten, äh, was damals auch äh, diametral eigentlich zu dem stand, was man äh, während dem Wahlkampf gesagt hat. Wir hatten damals gesagt wir sind für unsere Inhalte gewählt worden, uns sind Inhalte wichtiger als Dienstwagen, wir haben deshalb damals den Schritt so gegangen, wie wir ihn gegangen sind. Ich denke, das ist auch nochmal ein Zeichen dafür gewesen, dass wir das ernst meinen mit unseren Inhalten und mit diesem Mindset gehen wir natürlich jetzt auch in die Sondierungsgespräche im Jahre 2021. Wir wollen Inhalte umsetzen, wollen aber auch gestalten und wollen die Punkte umsetzen, die es jetzt braucht. Es ist schade, dass die Union da inhaltlich ähm, nicht so auf äh, Kurs ist. Samanta hat es ja gerade eben selber auch gesagt, aber mit einer starken FDP aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte der Politik, ähm, denke ich, können wir können wir das Land wieder auf Vordermann bringen. Mhm.
0: Frau Sinbeck, halten Sie, weil das ist ja eine sehr große Handreichung, die die FDP in diesem Sinne macht, zu sagen, hey, wenn ihr euch inhaltlich mal wieder aufstellt, dass wir mal wieder gucken können, wie wir wirklich zueinander stehen, dann, dann wäre ja schon viel gewonnen. Halten Sie es für möglich, auch wenn Sie sagen, eigentlich, eigentlich sind wir da raus jetzt, aber halten Sie es für möglich, dass jetzt in einer, in einer Koalitionsbildung im Jamaika-Bündnis die Union sich auch inhaltlich so schnell aufstellen kann, dass die FDP genau weiß, woran sie ist?
1: Es ist ja nicht so, dass wir inhaltlich nicht aufgestellt sind. Wir haben ja auch ein Wahlprogramm vorgelegt, das ich auch sehr gut finde. Wir haben halt die Problematik, dass viel überstrahlt worden ist, auch noch von der Ära Merkel, von Personaldebatten, die jetzt permanent auch geführt worden sind, vor allem auch bei der CDU. Und das hat uns natürlich geschwächt. Und deswegen haben wir uns inhaltlichen Punkte nicht auf die Straße gebracht. Aber ich muss halt auch sagen, mir fehlt auch wirklich die Fantasie, wie jetzt äh, die FDP auch da ihre Inhalte, weil sie sagt immer, sie ist die Partei der Inhalte, äh, wie sie die auch äh, mit Grünen und äh, SPD hier auf die Straße bringen möchte. Und ich will auch noch eins sagen, die FDP hat ja auch mal vier Jahre mit uns zusammen delegiert, auch wenn wir immer über die ganzen Themen sprechen, wo es nicht funktioniert hat. Äh, die FDP war vier Jahre lang in der Regierung und hat sich da jetzt auch nicht so massiv einbringen können und hat dann auch äh, den Denkzettel bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern das aus dem Bundestag herausgewählt worden. Dann hatten sie vier Jahre später auch die Möglichkeit, hier was fürs Land zu machen, als sie wieder im Bundestag waren, eine Jamaika-Koalition mit uns einzugehen. Und dann, muss ich sagen, liegt es dann wirklich so an den Inhalten, wenn jetzt auf einmal auch die Ampel möglich ist. Äh, sondern ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, Christian Linden und die FDP da eher noch ihren mutti hatten und das deswegen die SPD, die Union und auch Deutschland in die Koalition gezwungen worden ist, wo man gesagt hat, das ist nicht das Optimum fürs Land.
0: Sie waren in Regierungsverantwortung, dann wurden Sie mit einer schallenden Ohrfeige aus dem Bundestag rausgeschickt. Hat Ihre Partei damals einfach auch nicht richtig Erfolge vor dem Volk präsentieren können, um wiedergewählt zu werden? Ich bin selber
2: 2013 nach der Bundestagswahl der FDP auch aus Überzeugung beigetreten. Und das heißt, ich kann jetzt die Zeit vor 2013, was innerparteilich angeht, nicht beurteilen, aber es ist äh, richtig. Man war 2009 bis 2013 Regierungsverantwortung und man hat äh, nicht die Inhalte umsetzen können, für die man gewählt worden ist. Und daraus haben wir gelernt. Diese Zeit in der außerparlamentarischen Opposition, die hat diese Partei von Grund auf verändert. Wir haben einen Leitbildprozess durchgemacht. Wir haben uns wieder zu unseren liberalen Kernthemen und Kernforderungen zurückbesonnen. Ähm, Freiheit, Eigenverantwortung, Aufstiegsversprechen, Leistungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit. Und diese Zeit in der außerparlamentarischen Opposition, das ist im Grunde jetzt auch so der, der, der Grund dafür, wie wir jetzt natürlich auch agieren, in dem Sinne, dass wir unsere Inhalte in den Mittelpunkt stellen wollen, weil wir nicht mehr in die Situation kommen, in die jetzt auch die Union gekommen ist, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger denken, wir sind inhaltlich entkernt, in wir, wir stehen für nichts mehr. Mhm. Und genau deswegen ist uns das so wichtig, dass wir diese Inhalte, für die wir gewählt worden sind, auch in der Regierung umsetzen können. Mhm. Das, ist für und, mich aber ähm, das werden wir auch bei der Ampelsondierung entsprechend mit, mit reinbringen. Ähm, sind aber nach wie vor natürlich äh, bereit, äh, Jamaika zu sondieren.
1: Das ist für mich aber halt auch ein bisschen Widerspruch, wenn ich auf der einen Seite sage, äh, uns geht es um die Inhalte und wir wollen unsere Inhalte durchbringen, was komplett äh, respektabel ist und auch verständlich. Aber auf der anderen Seite sagt man dann, wir wollen jetzt priorisiert eine Ampel sondieren.
0: Ich glaube, das mit der Priorisierung, das äh, der, der, ist entweder an mir vorbeigegangen oder... Ähm hat so noch nicht so wirklich stattgefunden, Herr von
1: Nein, was heißt, das? hat so noch nicht stattgefunden? Die FDP hat ganz klar gesagt mit den Grünen, sie gehen jetzt in Sondierungsgespräche mit der SPD und haben auch gleichzeitig gesagt, es gibt keine parallelen Sondierungsgespräche mit der Union.
2: Also was die CSU da jetzt rein interpretiert, <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Ich äh, kann nur noch mal sagen, ähm, sowohl die Ampel als auch Jamaika sind Regierungskonstellationen, über die wir gerne sondiert hätten, über die wir gerne sondieren würden. Da, das schließt Jamaika explizit mit ein. Dass es da jetzt eine zeitliche ähm, Unterscheidung gibt, dass man erst Ampel und dann Jamaika macht, ähm, hat keine Priorisierung ähm, zufolge. Ähm, was jetzt eben schade ist, dass Markus Söder mit seiner ja durchaus auch äh, persönlichen äh, Befindlichkeiten und den persönlichen Ansprüchen, die er eventuell dann auch geltend machen möchte, in den nächsten Jahren Jamaika vom Tisch geschoben hat. Also da sollte man jetzt auch nicht auf diesen Taschenspielertrick reinfallen, dass die FDP die Schuldige ist, weil das Jamaika vom Tisch ist. Das ist einzig und allein die CSU.
0: Lassen Sie uns doch noch mal kurz inhaltlich sprechen, ähm, denn äh, Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Funke-Kaiser, es äh, geht der FDP vor allen Dingen, und das ist ja quasi wirklich ihr, ihr Markenkern, um Freiheit und Selbstbestimmung. Wohingegen es bei der Union, so mindestens wird das so immer wieder kommuniziert, ja auch sehr viel um Law and Order geht. Und das widerspricht sich ja mitunter manchmal. Wenn wir uns zum Beispiel so Freiheitsgeschichten anschauen, wie die Legalisierung von Cannabis oder auch anderen Drogen. Die Union hat damit ein grundlegendes Problem. Es wurde ja ewig lang auch dieses Meme äh, durchs Internet geschickt, wo es dann heißt, Also äh, Cannabis ist äh, verboten, weil es illegal ist. Also diese, dieser Witz, um aufzuzeigen, dass da die Union was grundsätzlich nicht verstanden habe. Frau Simbeck, ich weiß, da geht es eigentlich um viel mehr. Deswegen ähm, legen Sie doch bitte diese Position nochmal da.
1: Naja, also ich muss sagen, ich bin jetzt ja auch als Präsidentin der jungen Union da, und wir sind da schon auch deutlich liberaler, was das Thema äh, Cannabis angeht. Mir ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wir eine Entkriminalisierung haben, dass auch unsere Behörden da entlastet werden und äh, hier nicht so in der Verantwortung sind, sich die ganze Zeit mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und wenn es dann wirklich um die Legalisierung geht, bin ich auch ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite muss man sagen, die Konzepte, die hier ja auch kommen, äh, mit einer äh, vernünftigen Abgabe und einer staatlich gedegelten Abgabe, die kann ich auch so zum Teil nachvollziehen. Man muss aber natürlich auch sagen, ich habe äh, in Augsburg auch mal mit einem Arzt vom BKH gesprochen, wo ja auch Menschen äh, behandelt werden, auch mit psychischen äh, Problemen. Und er hat auch ganz klar gesagt, äh, aus seiner Sicht soll Cannabis auf jeden Fall weiter äh, verboten bleiben, weil es einfach auch eine psychoaktive Droge ist. Und weil, das darf man halt auch nicht vergessen, viele Menschen dann da eben auch schwerwiegende Probleme damit bekommen. Also ich glaube, wir brauchen hier einfach einen verantwortungsvollen Umgang mit der ganzen Thematik. Wir dürfen nicht das Cannabis jetzt auch verherrlichen und sagen, das ist so toll, wenn das jetzt kommt. Und es hat keinerlei Probleme. Von meinem Standpunkt aus, bin dafür gute Argumente, auf jeden Fall empfänglich und offen. Aber es stimmt ja in der CDU und in der CSU, gerade auch in den Mutterparteien, ist die Mehrheit schon sehr stark gegen
0: Cannabis. Gut, aber wir hatten ja auch tatsächlich absichtlich uns äh, unbedingt mit der mit den jungen Vertretern der Parteien treffen wollen, um eben auch da ein wenig die Unterschiede herauszuheben. Also da merken wir, bei der Jungen Union ist man schon ein wenig weiter. Herr Funke-Kaiser, bei Ihnen in der FDP grundsätzlich, da geht es um Konzepte, wie man so ziemlich alles legalisieren kann, bzw. kontrolliert abgeben kann. Es geht ja auch um die Gesundheit, wenn man dann saubere Stoffe hat. Also eine Handreichung der Union in diesem Fall, da wären wir, wir schnell durch, gell?
2: Na, wenn die JU da mal poltert und sagt, diese Drogenpolitik von unserer Mutterpartei ist alles andere als sinnvoll, was sie nämlich nicht ist, auch die letzten Drogenbeauftragten der Bundesregierung waren durch die Bank immer CSUler, dann können wir da schon zusammenkommen, logischerweise, weil wir wollen die Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis, vor allem aber auch die Entkriminalisierung, weil Drogen, Konsumenten sind Süchtige und keine Kriminelle und die Legalisierung in dem Sinne, dass wir die Schwarzmacht endlich austrocknen, den Dealer arbeitslos machen und auch Qualität sichern können von den Drogen, die da konsumiert werden, denn sie werden konsumiert. Jeder, der denkt, dass Prohibition dazu führt, dass Leute nichts mehr konsumieren, der verschließt die Augen vor der Realität.
0: Die Argumente der Union und auch von Frau Simbeck sind natürlich nichtsdestotrotz sind Drogen. Drogen sind als solche gefährlich. Und wenn die Schwelle niedriger wird, also es macht ja einen Unterschied, ob ich in einen dunklen Park beispielsweise gehen muss, um mir etwas zu holen oder einfach in eine Apotheke und höflich sage, ich hätte gerne, keine Ahnung, ein Gramm Heroin. Also können, können Sie diese Ängste. Erstens nachvollziehen und zweitens entkräften, zumindest argumentativ von Ihrer Seite aus gesehen.
2: Also wir sehen das in anderen Ländern, die die Legalisierung von Cannabis in die Wege geleitet haben, dass es nicht zu einem Mehrkonsum von, von Cannabis kommt. Wir müssen auch unterscheiden zwischen Cannabis und allen Drogen. Wir reden ja jetzt nur über die Legalisierung von Cannabis. Also es ist, ist ein Mehrkonsum oder dass wir durch eine Legalisierung dieser Droge zu, zu Mehrkonsum kommen, ist, ist nicht der Fall. Es wird eher noch dazu führen, dass wir auch äh, sowas wie Legal Highs, also ähm, chemisches Zeug, was auch tödlich enden kann, ähm, vom Markt verschwindet, weil man eben sich sehr, sehr hochqualitativen ähm, ähm, Cannab Cannabis kaufen kann, was da auch wichtig ist ab 18 Jahre. Mhm. Hat auch viele andere Nebeneffekte noch. Steuereinnahmen werden nicht ganz unerheblich und eben ähm, die Möglichkeiten aus der, aus der Kriminalität raus hin in einen sicheren Raum, um auch Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es auch andere Wege gibt, als diese Droge zu konsumieren. Aber ähm, die Legalisierung von Cannabis ist, äh, alles, also ist,
0: absolut, ist absolut überfällig. Frau Simbeck, ich glaube, argumentativ konnten Sie folgen und können sich wahrscheinlich auch vorstellen, zumindest von JU-Seite aus gesehen, da einen Weg zu finden.
1: Wie gesagt, bei uns in der JU ist es äh, ein sehr diverses Bild, was das Thema angeht. Da haben wir natürlich auch äh, Leute, die sind komplett dagegen, aber so wie ich das einschätze, sind da auch äh, die Türen eigentlich offen, dass man da wirklich auch drüber sprechen kann, weil die Argumente, die ja auch genannt worden sind von Max, die sind schon wirklich auch nachvollziehbar.
0: Okay. Springen wir ganz schnell durch die Themenkomplexe durch. Wir werden natürlich, alle ist ja gar nicht darstellbar, aber nur, dass wir uns da einig sind. Also, wenn es um Verkehr geht, Tempolen, haben wir schon gesprochen, fliegt raus. Auch was Ausbau von Bahn und ÖPNV anbelangt, da sind wir wunderbar auf einer Wellenlänge. Da mache ich einen Haken dran, da haben wir Zustimmung. Gehen wir schnell in den Bereich Steuern, Steuersenkungen. Ja, stellen Sie sich beide grundsätzlich vor. Die FDP ist da deutlich Forscher, Wenn es um die Vorstellungen von Steuersenkungen geht, bei der Union geht es vor allen Dingen erstmal darum, dass keine Steuern erhöht werden. Da sind wir grundsätzlich auf, auf, auf einem Level. Sehe ich das richtig, Herr Funke-Kaiser? Also wir wollen die Steuern
2: senken, die Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlasten, weil wir Steuernabgabenweltmeister sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns.
1: Was wir vor allem auch mal brauchen, ist, ist eine äh, sinnvolle Unternehmenssteuerreform, weil unsere Unternehmen sind nämlich die Grundlage für unser, für unseren ganzen Staat, für Investitionen in Bildungspolitik, in soziale Themen, in eine gute Infrastruktur. Und deswegen müssen wir da endlich schauen, dass wir da auch sinnvoll Unternehmen entlasten, weil, wie schon gesagt worden ist, die Abgabenlast in Deutschland ist immens hoch. Und was wir auf gar keinen Fall tun sollten, äh, ist, Steuern weiter zu erhöhen. Und ich, es, also es hat mich auch wirklich erschreckt, auch in den Gesprächen mit den Vertretern der Grünen Jugend und der Jusos, dass es da überhaupt keine Einsicht auch gibt, dass das Geld, das wir auch äh, ausgeben wollen, dass wir das auch irgendwie selbst erwirtschaften müssen, sondern dass es da nur immer um die Themen geht, dass wir... Äh, mehr Steuererhöhungen brauchen und vor allem auch, noch, dass wir noch mehr Schulden machen müssen. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf die Corona-Krise, wo wir eh schon äh, Rekordschulden aufgenommen haben, die dann wir auch als junge Generation auch wieder begleichen müssen.
2: Unternehmenssteuerreform ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ganz klar. Ja.
0: Dann gehen wir weiter. Vermögensteuer. Wollen Sie beide nicht? Ist auch geklärt. Solidaritätszuschlag weg für alle endlich. Auch da sind Sie sich einig. Ähm, können wir also an das Thema Steuern, Abgaben erstmal einen Haken machen? Läuft, gell?
1: Ja, aus meiner Warte, ja.
0: Okay, gut. Zum Thema Klimawandel. Die äh, FDP ist da sehr getrieben, wenn äh, quasi Innovation voranzubringen durch, durch die Emissionspapiere, die verkauft werden sollen und vor allen Dingen äh, deutlich verteuert werden sollen. Äh, Frau Simbeck, auch da geht die Union grundsätzlich mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, der auch wirklich sinnvoll ist und der das Problem auch äh, global angeht, dann brauchen wir einen Emissionshandel. Dann müssen wir Zertifikate ausgeben an die Unternehmen, die auch CO2 äh, ausstoßen möchten, müssen die Zertifikate da auch verteuern von Jahr zu Jahr und müssen dadurch dann eben auch äh, entsprechend Druck auf Unternehmen äh, machen, dass sie eben auch in klimafreundliche Alternativen in dem Bereich auch forschen
0: und investieren.
1: Und investieren. Ja.
0: Ja. Herr Funke-Kaiser, auch da mache ich einen Haken dran, wenn Sie keine Einwände haben.
2: Ja, es ist schön, dass die CSU unser Klimaschutzkonzept so mitgeht. Das, das freut uns natürlich, weil Klimaschutz eines der ganz wichtigen Punkte ist, die wir in den nächsten Jahrzehnten angehen müssen, auch für die nachfolgende Generation und für uns natürlich, ganz klar.
0: Spannender könnte es werden beim Thema Rente. Die äh, FDP stellt sich ein System vor, das ähm, Prozent dessen, was äh, da äh, an Geld kommt, äh, an die Kapitalmärkte anzu an den Kapitalmärkten anzulegen. Frau Simbeck, das ist etwas, was korrigieren Sie mich bitte, für die Union so, so, so halb was mit Voodoo Zauber zu tun hat, aber ich glaube, Sie finden es auch ein bisschen spannend als Idee.
1: Ja, also wenn es ums Thema Rente geht, dann haben wir ja auch einen Vorschlag gemacht, wie wir eine, ein kapitalgebündes Konzept auflegen können, durch die Generationenrente wo auch unser Ansinnen eben auch ist, dass wir auch den Konflikt, den wir im Generationenvertrag haben, dass wir den auch auflösen, weil wir auch eben das Problem haben, dass wir sehr, sehr wenige Beitragszahler haben im Vergleich zu den Rentenempfängern. Und da muss auf jeden Fall was passieren, dass wir da auch die Rente attraktiv gestalten für die jungen Generationen. Konkret soll unser Konzept da so ausschauen, dass der Staat ab der Geburt für die Bürgerinnen und Bürger eben auch in ein Fonds äh, Geld anlegt und äh, das ist, glaube ich, auch ein Konzept, wo sich auch die FDP auch vorstellen könnte. Ich weiß, die FDP geht da noch einen Schritt weiter mit ihrer mhm. Aktienrente, aber ich glaube, da sind wir auf jeden Fall, haben wir eine gute Gesprächsgrundlage, was das Thema angeht.
0: Herr Funke-Kaiser, ist Ihnen das zu vorsichtig oder können Sie sich vorstellen, ja gut, dann wären wir schon irgendwie, würden wir schon zusammen ruckeln? Also ich denke, auch da ähm, ist man der,
2: der gleichen Meinung. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, wir diese, diese Aktienrente ja auch nicht ähm, erst seit gestern fordern. ist ja auch schon relativ lange. Was uns freut, ist, dass dann auch die Union ähm, dann auch den nachfolgenden, also nach uns stattgefundenen Parteitag dann ebenfalls so eine kapitalgedeckte Rente beschlossen hat. Es freut uns, dass das so auch ähm, von, der, von der Union gesehen wird, weil es eben ganz, ganz wichtig ist, dass wir weg von dieser ähm, Umlagenfinanzierung peu à peu hin zur Kapitaldeckung kommen weil unter den Gesichtspunkten des demografischen Wandels dieses System einfach so nicht mehr nicht mehr tragfähig ist.
1: Wir müssen aber schon schauen, wenn es auch um das Thema Rente geht, dass wir auch die drei Säulen, Säulen auch weiterhin äh, parallel auch stark machen, dass wir vor allem auch, wenn es um das Thema Geringverdiener auch geht, dass wir da auch bei der betrieblichen Rente weiter dahinter bleiben und da auch... Äh, schauen, wie wir das äh, innovieren können, das Konzept, und vor allem auch, wenn es um die private Altersvorsorge geht, müssen wir uns auch meines Erachtens gegenüber der Bevölkerung auch ehrlich machen, müssen auch ganz klar sagen, das ist einfach nicht mehr reicht, wenn man nur eine gesetzliche Rente hat und dass die Bürgerinnen und Bürger da auch Privatvorsorge leisten müssen. Und da muss es einige Standardprodukte auch geben, auf die dann Bürger zurückgreifen können. Und was wir da auch wollen, ist, dass es da eine Opt-out-Lösung äh, gibt, also dass quasi jeder schon mal in der Pflicht ist, hier auch private Altersvorsorge zu leisten und diejenigen, die das dann partout nicht wollen, die können aussteigen. Aber so bekommt dieses Thema, glaube ich, auch den Rahmen, das es, den es verdient und den es auch braucht, damit wir eben auch im Alter dann auch für die allergrößte Mehrheit unserer Bevölkerung eben auch keine Altersarmut
2: haben. Das Ganze um noch eine vierte Säule ergänzt, äh, dann sind wir, sind wir zufrieden, nämlich äh, das mietfreie Wohnen im Alter, also bezahlbarer Wohnraum, die eigenen vier Wände, also der Erwerb von Eigentum. Das ist mit den beiden anderen, also mit den anderen drei Säulen dann zusammen, also gesetzliche, private, betriebliche und die eigenen vier Wände, ein tragbares, ein tragbares Konzept für die Rentensicherung im Alter.
1: Ich glaube eh, dass wir gerade bei dem Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, wenn es darum geht, Eigentum zu erwerben, dass wir da viel mehr drauf schauen müssen. Wir müssen die Leute wirklich motivieren und wir müssen den Leuten eben auch Anreize geben. Wir brauchen da auch ein politisches Konzept und das haben wir aktuell noch nicht, wie Leute auch Eigentum erwerben können. Und dass man nicht nur immer permanent äh, Miete bezahlt, sondern dass man eben auch, gerade wenn man jung ist, wenn man arbeitet, wenn man was verdient, dass man dann die Optionen auch hat, Eigentum zu erwerben.
0: Ich glaube, das sind Konzepte, wo sehr viele, gerade junge Menschen, sofort Juhé schreien. Allein die Vorstellung ist momentan, glaube ich, vielen nicht gegeben, wenn man sich die aktuellen Kauf- und Mietpreise anschaut. Aber egal wie... Konzepte können ja auch funktionieren, ohne dass man sie von vornherein äh, funktionieren sieht. Genau das und deswegen ja brauchen wir die Konzepte,
1: Dinge. weil genau. aus eigener Kraft können das die Leute nicht stemmen und deswegen müssen wir da auch als Politik schauen, wie können wir da auch unterstützen.
0: Mache ich da an Rente, Altersvorsorge und alles, was damit dranhängt, auch mal einen Haken, da würden Sie sich auch sehr schnell einig werden. Im Bereich Wirtschaft wird es nicht anders aussehen. Mindestlohn lehnen Sie eigentlich beide ab, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, sehe ich das richtig? Ansonsten gehen wir direkt weiter, wenn keiner Einwände hat.
1: Ja, wir lehnen den Mindestlohn beide ab, sage ich jetzt mal für uns beide. Also wir von der CSU und von der CDU auf jeden Fall. Und wir müssen aber auch erklären, wieso wir ihn ablehnen, weil so ein Mindestlohn als politischer Spielball einfach äh, ein Unding ist und weil wir auch da wirklich aufpassen müssen, dass wir da nicht die Arbeitgeber überfordern und auch bei den Arbeitnehmern Arbeitsplätze abbauen, indem wir Mindestlöhne äh, einfordern, die mit der, Leb der Lebensrealität einfach nichts zu tun haben.
0: Herr Funke Kaiser.
2: Arbeit muss sich lohnen, also jeder, der, der arbeitet, muss dafür auch einen entsprechenden Lohn bekommen. Frage ist, wie man das umsetzt, ob man jetzt einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführt oder das auch über Tarifparteien macht. Ähm, persönlich bin eher ein Freund darüber, dass davon, dass man das über über Tarifparteien macht, also dass ähm, man das in, in, kleinerer, in kleinerer Runde macht, also zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerverbänden. Mhm. Ähm, und demzufolge ähm, sind wir da auch dabei, wenn wir sagen, ähm, auf der einen Seite Arbeit muss sich lohnen, auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht immer nur mit dem Pauschalhammer
0: draufschlagen. Wir machen einen Haken an das Thema Wirtschaft, springen zur Bildung. Auch da sind Sie beide sich einig, es geht darum, wahnsinnig viel Geld zu investieren in die Schulen, was die Digitalisierung anbelangt. Beide sind Sie sich einig, dass die Gelder, die ja bereits zur Verfügung stehen, aber nicht abgerufen werden, dass, Sie, dass das damit zusammenhängt, dass die Bürokratie, die dahinter steht, einfach zu kompliziert ist. Das würden Sie gerne ändern. Gibt es etwas in der Bildung, von dem Sie überzeugt sind, dass das eher noch ein Knackpunkt wäre, also beispielsweise was den Bildungsföderalismus angeht? Herr Funke-Kaiser sieht auf den Anfang.
2: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Bildungsföderalismus. Wir wollen jetzt den Föderalismus auch im Bildungssystem nicht gänzlich abschaffen. Der hat auch seine guten Gründe, wenn wir hin zu einem zentraleren System kommen, was wir auch sollten, denn Abiture und Abschlüsse, die sollten in Deutschland vergleichbar sein, sollte also nicht davon abhängig sein, aus welchem Bundesland man kommt, in Bezug darauf, welchem Weg man später geht. Wenn man diesen Schritt geht, dann muss man sich natürlich am besten Bildungssystem orientieren, das ist mitunter auch das bayerische System, aber wir sollten weg von dieser absolut hundertprozentigen Trennen hin zu mehr Vergleichbarkeit auch zwischen den Bundesländern. Und da sind wir, denke ich, schon auseinander, was den Mündungsföderalismus angeht, weil die CSU da sehr, sehr penibel, penibel drauf beharrt.
0: Frau Simbeck ist dem so oder hat die JU da mittlerweile sogar schon eigene oder eine andere Sichtweise? Weil es geht ja auch oft um die ähm, Flexibilität der Arbeitnehmer. Wer jetzt aber Familie beispielsweise hat, von Bayern nach Berlin zieht oder umgekehrt, der kriegt halt dann ganz schnell Probleme.
1: Ja, das hört sich ähm, erstmal gut an, aber man muss einfach sagen, das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Weil Max hat ja auch gerade gesagt, man muss sich dann auch an den Bundesländern orientieren, die die besseren Bildungssysteme haben. Das sind, wenn wir uns auch äh, da die deutschen Rankings anschauen, zum Beispiel Bayern und zum Beispiel auch Sachsen. Aber wieso äh, orientieren sich die Bundesländer, die weiter unten im Rankings sind, nicht eh schon an den besseren Bundesländern, weil der politische Wille da einfach nicht da ist und da muss ich ganz klar sagen, wenn wir den Bildungsfederalismus abschaffen, dann haben wir nicht überall in Deutschland bayerische Verhältnisse, sondern dann haben wir überall in Deutschland äh, schlechtere Verhältnisse oder vor allem auch in Bayern schlechtere Verhältnisse. Und das kann mit der CSU einfach nicht gehen, dass wir da auch in Bayern äh, die Bildungsstandards senken was auf jeden Fall ein Thema ist und was ja auch schon gemacht wird, dass wir auch in Abschlussprüfungen auch länderübergreifende Teile haben, dass wir hier eine bessere Vergleichbarkeit haben. Da bin ich auf jeden Fall
0: dabei. Ich meine, den Bindungsrassismus werden Sie auch, auch ohne den Bundesrat überhaupt nicht groß verändern können. Aber es gäbe ja vielleicht Möglichkeiten, auch über die Landesregierungen da doch noch zu, einem, zu, einer, zu einer gewissen Angleichung wenigstens zu kommen. Aber das, also da grundsätzlich wären Sie gar nicht dagegen als Union. Sie sehen einfach nur nicht, dass es da einen gangbaren Weg gibt, der uns dazu führt, dass man eben nicht in der Bildung nach unten kommt, qualitativ sondern eher alles nach oben zieht auf ein Level?
1: Natürlich, es geht uns natürlich nicht darum, dass wir sagen, wir profilieren uns, weil wir besser sind und die anderen sind schlechter und das ist ein Status, den wir aufrechterhalten wollen. Wir sind ein Deutschland und wollen, dass überall die Schüler die besten Bildungschancen bekommen, aber wir sehen keinen gangbaren Weg, wie Sie es gerade gesagt haben, wie das dann in die Praxis umgesetzt werden kann.
0: Herr Funke-Kaiser, ich mache mal einen Haken an das Thema, denn ich glaube, grundsätzlich sind Sie bei allem damit einverstanden. Wie gesagt, Bildungsföderalismus ist ein Ding, aber könnten Sie auf Bundesebene eh nicht ohne weiteres ändern.
2: Muss man über die Landesebene auch machen, im Bundesrat, so wie Sie gesagt haben, ja. Aber ähm, da muss man den ersten Schritt jetzt dann gehen.
0: Okay. Schuldenbremse. Auch da sind die beiden sind sich beide einig, dass äh, die eingehalten werden muss. Sie wollen beide ähm, das Geld, das äh, benötigt wird für Investitionen, über die Wirtschaft erwirtschaften. Das versuchen sie durch eine Entlastung der Wirtschaft äh, hinzubekommen und um quasi diesen Motor anzukurbeln. Auch da mache ich einen Haken dran, wenn keiner von ihnen was dagegen hat.
2: Es ist notwendig, dass wir jetzt auch die Wirtschaft entlasten, damit wir ähm, ja, wieder mehr Arbeitsplätze schaffen, mehr Innovationsinvestitionen ermöglichen, um so dann auch wiederum mehr Steuernahmen zu generieren, weil die ähm, linken Parteien sagen immer, äh, man muss mehr erhöhen, damit auch mehr reingeht. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir den ähm, Unternehmen die Möglichkeit geben zu investieren, dann ähm, wird das am Ende zu noch mehr Steuernahmen führen.
0: Frau Simbeck, Sie gehen damit.
1: Ja, zu 100 Prozent.
0: Wunderbar. Schuldenbremse, Haken dran. Gibt es auf Ihrer Seite Frau Simbeck, Sie dürfen anfangen. Ein Thema, bei dem Sie sagen, liebe FDP, wenn wir euch das mal austreiben könnten, dann wären wir noch bessere Freunde.
1: Naja, ein Thema ist eben die Cannabis-Legalisierung, wo es vielleicht noch die ein oder anderen Konfliktpunkte gibt. Aber ein Thema, wo wir wirklich ganz anderer Meinung sind, ist die Senkung des Wahlalters auf 16, weil da auch unsere Position ist, dass Wahlalter an die Volljährigkeit gekoppelt sein muss, weil man dann Träger von allen Rechten und Pflichten ist und dann sollte man auch wählen
0: dürfen. Herr Funke-Kaiser, gibt es bei Ihnen einen Punkt, bei dem Sie sagen, auch wenn er das endlich einstellen könnte, dann hätten wir auch in Zukunft noch mehr Basis? Ich nehme jetzt mal
2: zwei. Es gäbe natürlich auch noch andere. <lacht> Nehmen mit, Sie den wichtigsten. <lacht> nee, ich, ich möchte noch kurz auf das Wahlalter mit 16 eingehen. Bitte. Ähm, weil, mir das, weil mir das auch tatsächlich wichtig ist. Wir haben das auch gesehen über Fridays for Future und ja auch die Tatsache. Und da sind wir auch stolz darauf als FDP, dass wir bei den Erstfehlern die stärkste Kraft sind. Wir müssen der jungen Generation mehr vertrauen weil die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, die betreffen die junge Generation am längsten und auch am intensivsten. Deswegen ist es, denke ich, auch ein Zeichen von Respekt, wenn wir auch den 16-, 17-Jährigen die Möglichkeit geben, ihrer Stimme Gewicht zu verleihen. Wir reden ja auch noch nicht mehr über die über das passive Wahlrecht, also dass man selber gewählt werden kann. Da muss man auch hinsichtlich der Volljährigkeit äh, gewisse ähm, ähm, Dinge einhalten. Aber das aktive Wahlrecht, da spricht auch unter der ähm, unter, unter den aktuellen Gesichtspunkten und wie sich die junge Generation auch in den letzten Jahren verändert hat. Unglaublich politisiert wurde. Ähm, alles andere als was dagegen beziehungsweise ist sogar meines Erachtens Pflicht von jeder demokratischen Partei aktuell. Okay. Punkt 2. Uns ärgert, was mich auch immer wieder ärgert, ist ähm, diese, diese, und das hatten Sie vorhin gesagt, Herr Deininger, diese diese Law-and-Order-Mentalität, mhm. ähm, zu sagen hier, ähm, wir müssen jetzt äh, mit äh, einem großen Knüppel da reingehen. Ähm, und da nehme ich jetzt auch mal beispielsweise, das ist ganz aktuell, ähm, die Art und Weise, wie die Corona-Politik äh, von der CSU gemacht worden ist. Das Verwaltungsgericht hat erst ähm, ja vor ein paar Tagen entschlossen oder beschlossen, dass die... Ausgangssperre bei der ersten Welle von, von Markus wieder rechtswidrig war. Und da sollten wir mehr auch die Freiheit wieder in den Mittelpunkt stellen, nicht immer nur einschränken, nicht immer nur einsperren, sondern mal die Freiheit und auch Eigenverantwortung in den Mittelpunkt der Politik stellen. Denn wir glauben auch, dass die Menschen eigenverantwortlich handeln können und, und das ist wichtig, es muss sich immer an Recht und Gesetz halten. Und das hat leider die CSU auch, vor allem die CSU in den letzten Jahren, in den letzten eineinhalb Jahren während Corona immer wieder vermissen lassen.
1: Also nochmal zum Thema Wahlalter. Mein Problem ist nur, da kommen wir in den gleichen politischen Überbietungswettbewerb, wie wir das beim Mindestlohn eben auch sehen. Wir haben ja zum Beispiel die FDP, die sagt, sie wollen das Wahlalter ab 16. Wir haben aber auch Parteien, die wollen das Wahlalter ab 14. Und es gab auch schon Vorschläge von den Grünen, die gesagt haben, man sollte eigentlich schon ab der Geburt ein Wahlrecht haben. Und das kann es einfach auch nicht sein. Und da muss ich halt sagen, da finde ich es richtig, dass wir da einen, einen guten Weg haben, wenn wir Wahlalter und Volljährigkeit einfach aneinander binden. Und ich habe mich auch mit 14, bin ich in die Junge Union eingetreten. Ich glaube, das war auch 2013. Also ich glaube, wir haben sogar parallel angefangen, uns politisch zu engagieren. Und ähm, es gibt wirklich viele Partizipationsmöglichkeiten für junge Leute. Und ich finde es auch extrem wichtig, dass wir das auch wertschätzen und dass wir auch auf die Meinung von Leuten hören. Aber da geht es nicht nur um die Frage, wann darf ich jetzt auch wirklich wählen. Und zu dem zweiten Punkt muss ich halt sagen, also ich finde Law and Order schon wichtig. Das Ganze muss auch äh, mit Maß und Ziel getan werden. Und bei uns in der CSU ist es eben auch so, dass wir sagen, wenn Gesetze erlassen werden und wenn es Regeln und Richtlinien gibt, dann muss der Staat auch dafür Sorge tragen, dass das Ganze dann auch eben umgesetzt wird. Und ich möchte halt keine Zustände wie auch in anderen Bundesländern wie in Berlin, wo man komplett rechtsfreie Räume hat, wo gar nichts mehr funktioniert, wo auch von der Polizei einfach auch viele Dinge dann missachtet werden, weil sie auch den politischen Rückenwind auch nicht mehr haben. Und gerade wenn es auch hier um Corona gegangen ist, wir hatten so eine schwierige Situation. Die Zahlen sind immer weiter gestiegen. Wir waren schon im Lockdown. Und wir haben auch eben gemerkt, dass es eben auch viel Missbrauch gegeben hat, dass die Leute sich nicht an die Kontaktbeschränkungen gehalten haben etc. Und da haben wir gesagt, da gibt jetzt eine Ausgangssperre. Äh, die war ja auch nicht äh, ganztägig, sondern die war einfach nachts, wo man gesagt hat, also... Es haben eh keine Laden oder Läden geöffnet, wer sich nachts noch rumtreibt, der kommt wahrscheinlich von irgendeiner Zusammenkunft und das Bundesverfassungsgericht hat dazu geurteilt, das muss uns auch zu denken geben und das ist auch wichtig, dass wir hier auch äh, juristische Kontrollinstanzen haben, die die Politik hier auch konsolieren und sagen, hier seid ihr zu weit gegangen und das nehmen wir auch so auf.
0: An dieser Stelle möchte ich die weitere Diskussion beenden. Ich bedanke mich viermal und wir kommen zu unserer Entscheidungsrunde. Die Entscheidung. Oder Wir haben festgestellt, dass es natürlich sehr viele Überschneidungen gibt, was die Sichtweisen anbelangt bei Union und FDP, aber eben auch Punkte, bei denen sie grundlegend anderer Meinung sind. Das hat ja auch seinen Sinn, sonst wären sie ja eine und dieselbe Partei. Von daher funktioniert das System in diesem Punkt wunderbar. Ich stelle Ihnen beiden die Frage und kenne eigentlich die Antwort darauf, ausgehend von diesem Gespräch, ausschließlich von diesem Gespräch und nicht, was drumherum in der realen Welt passiert. Herr Funke-Kaiser, können Sie sich eine Koalition mit der Union vorstellen? Wenn
2: Samantha ein bisschen mehr auf meine Punkte eingeht und wir das zusammen dann umsetzen können, dann ja. Aber ja, grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Und Frau Simberg, ich
0: nehme an, Sie sehen das ähnlich. Ja,
1: das sehe ich auch ähnlich. Ich könnte mir eine Zusammenarbeit mit der FDP auch gut vorstellen und bin froh, dass ich äh, jetzt mal jemanden gefunden habe, der auch mit mir koalieren würde. Das war in den anderen Gesprächen leider nicht der Fall.
0: <lacht> Frau Simbeck, Herr Funke-Kaiser, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihnen auch, Dankeschön. Vielen Dank. Gemischtes Pack, der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Jetzt
1: abonnieren.